0: Internhof,
1: der queere Podcast. Hier wird es offen ausgesprochen. So Toni, du kannst dich freuen, denn dein Sprechverbot ist offiziell aufgehoben. Du kannst jetzt alle Wörter, die du die letzten Tage sagen wolltest, sagen. Scheiße, Mist, Kack, Fick, Bums. Okay. Das war's. Das war's auch schon wieder. Das durftest du alles diese Tage nicht sagen. Du kannst auch ruhig zugeben, dass du so ein bisschen es genossen hast, dass ich mal meinen Mund gehalten habe. Ja. Ich bin ja, ähm, weiß ich jetzt nicht, mitbekommen habt, aber ich war ja die letzte Woche krank. Und zwar so krank, dass ich nicht sprechen konnte. Und durfte. Und durfte. Jetzt war das äh, komische, als ich auf Arbeit angerufen habe, weil ich bin so ein Mensch, der möchte sowas ganz schnell erledigen. Bin ich raus und ich hatte ja wirklich gar keine Stimme. Hab da angerufen und auf einmal ging halt eben meine Kollegin an und sagte halt, ja, 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 was ist los? Ich spreche normal, hallo? 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 Wer ist das? Das ging erstmal so eine halbe Minute, ging halt immer nur so hallo, bis ich dann irgendwann angefangen habe zu brüllen und die so... Ach du schande Toni. Oh mein Gott. Hör reden, Hör aufzureden, hör aufzureden. Ja, wie lange bist du krank? So. Oh mein Gott. Und es hat jetzt tatsächlich bis äh, Donnerstag gedauert, bis meine Stimme wieder so einigermaßen gut vorhanden war. Deswegen darfst du jetzt ab sofort widersprechen. Yay! Nicht widersprechen, sondern widersprechen. Ja, sehr gut. Und, Und passend eigentlich dazu wieder zu einer neuen Folge Hinternhof. Willkommen, mein lieber Chris. Willkommen, Toni. Und was hast du denn heute für eine Unterhose an? Ich ein trage eine Schlippi. Ich trage eine weise Hugo Boss schlübby schlübby Wird diese auch ausgezeichnet von Hugo Boss? Ja, da steht Schlübi <lacht> drauf. s c L u b b i <lacht> Schlübbi Und du? Ich trage diese neue Aussiebung, <lacht> die du die uns gekauft die haben. neue? Ja, na die, mit diesem interessanten Schnitt, wo das, finde ich, vorne relativ gut geschnitten ist, an der Seite relativ weit oben zum Ansatz hin halt weg ist und dann halt eben nur noch so der Pose ein bisschen bedeckt. Also es ist irgendwie so ein, so ein, ich weiß auch nicht, so ein also so ein Slip, wo die Beine fehlen. Ja, also es ist noch weniger Slip. Es hat irgendwie. es hat, es hat was sehr Befreiendes. Hoffentlich erkältest du dich nicht wieder. Ja, und es ist blau. Nein, nein. Ich bin ja auch ansonsten hier sehr, sehr warm angezogen. Und vielleicht hört man es auch noch, dass ich etwas nasal rede. Ja, ich bestimmt auch. Dann kommen wir schon zum Dings aus der letzten Woche. Und zwar. Die Geschichte ist das folgende: Meine Nase war ja nun auch wie deine heftig zu, ja. und wir haben hier zu Hause so ein geiles japanisches Minzöl <lacht> zum Inhalieren. Ach so, da, ja. So, genau. und das habe da ich nun dauerhaft Sinn. auch eingeatmet, damit meine Nase wieder frei wird. Und damit ich aber nicht dauerhaft immer von einem Nasenloch zum anderen gehen muss, so wie man das halt schön beim Poppers gelernt hat, mhm. erst die linke Nasenseite, dann die rechte Nasenseite, haben wir ja einen, ich würde jetzt mal nennen, Duftverteiler zu Hause, den wir das immer schön auf die sehr schön Poppersflasche draufschrauben, um dann gleichzeitig einzuatmen. Ach, ja. Und dieses Ding habe ich einfach mal auf dieses japanische Minzöl drauf gemacht. Und das hat mir so gut geholfen. Das hat richtig die Nebenhöhen und alles in der Nase gefühlt weggeätzt, damit die Atmung wieder durchgehen kann, damit sie richtig durchballert. Also und jetzt will ich nochmal ganz kurz das auflösen. Und deswegen weil war das hast, mein Dingster der Woche. Weil du hast jetzt gerade eben so schön gesagt, dass, dass wir das immer für das Poppers verwenden. Also ich würde, ich wüsste jetzt nicht, wir haben das mal für das Poppers gekauft bei einem Shop. Weil das halt ein Verteiler dafür ist, aber wie oft haben wir das verwendet? Ja, also, in letzter Zeit nutzen wir tatsächlich das eher für diese Duftstinger. Wir haben das gefühlt noch nie wirklich für das Ding verwendet, vielleicht ein, zwei Mal. Ja, okay, Chris, sehr gut erklärt. Dann geht's jetzt weiter jetzt mit einer ich neuen Angst. Frage für dich. Warum? Ja, weil du dein Handy jetzt auf einmal in die Hand genommen hast. Ist das so eine lange Frage, die du mir jetzt stellen wirst, die du ablesen musst? Nein. Hä? Nein, Okay, <lacht> gut. Hätte <lacht> er sagen können, sonst hätte ich mich jetzt auf den Konzentrationsmodus eingestellt. Okay, nein, ich habe aber was dazu fotografiert. Oh. Wow. Genau, mal gucken, ob du diese Frage beantwortest. Es ist eine 50-50-Chance oh. für dich. Ich habe extra mal eine leichte Frage rausgenommen. Wir haben angefangen zu schreiben. Auf WhatsApp. Ah, das ist schon ewig her, weil wir jetzt schon so lange zusammen sind. Jetzt ist aber die Frage an dich, wer hat als erstes geschrieben? Auf WhatsApp? Auf WhatsApp. Ach Gott. Warst du das oder war ich das? Und dafür brauchte ich auch das Handy. Weil da der weil, Beweis drauf ist. Weil der Beweis da drauf ist. Jetzt fragt ihr so, oh mein Gott, wie lange hat der denn da zurückgescrollt? Ich wollte gerade sagen, hat... wie weit hast du zurückgescrollt? Ich habe doch damals, als ich mein Handy erneuert habe, habe ich mir mal den kompletten whatsapp Chat geschickt über E-Mail. Ich überlege gerade, weil ich bin der Meinung, deine Antwort darauf war, hi, ich bin der Anton. Nee, hi, ich bin der Toni, kannst du mich auch Anton oder Anthony nennen? Deswegen würde ich jetzt sagen, ich habe zuerst geschrieben. So, jetzt gucke ich mal ganz kurz hinein. Weil A Ich bin wirklich fest überzeugt, dass deine Antwort irgendwie sowas war mit hi, ich bin der Toni oder auch Anton oder Anthony oder... So was. Wir schreiben den 2. 3. Juli 2014. Das weiß ich nämlich auch noch. Um 11:37 Uhr 37 und 57 Sekunden. Okay. Toni, na du, da haben wir dich. Moin, moin, hier ist der Toni. Oder Anton, <lacht> oder Anthony? Nein, daraufhin. Also doch, stimmt, die zweite Nachricht. Ich dachte, das hätte zugeschrieben. Oder Anton oder Anthony oder wie auch immer du mich nennen Warum möchtest. Warum sollte ich sagen, kannst mich ruhig Anton nennen? Aber das war mir, ich dachte, dass ich das... Hallöchen, Toni. Und du hast also, du hast dich also nach für, Nür für Nürnberg entschieden, hast du dann geschrieben. Ich war mir so sicher, weil du das halt mit diesem oder Anton oder wie auch immer, dachte ich, dass das deine Antwort auf meine Frage war. <lacht> okay. Und danach kommt hier immer so, Audio weggelassen, Audio weggelassen, Audio weggelassen. Ja, und dann ging das halt immer weiter. Spannend, ja. okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht. 50-50, aber bei einer 50-50 Chance, weißt du. Damit musst du mein Dingsterbums der Woche erraten. Das freut mich. Ja, und weil wir ja gerade eben das Thema Schreiben hatten, wir sind ja damals bei DBNA, hat ja unsere Karriere zusammen angefangen, ich würde es mal so nennen. Weißt du noch, was du für ein Foto drin hattest? Ja, weißt du das denn noch? <lacht> ja, na klar, ich kann mich das sehr gut noch dran erinnern. Du mit deinem wunderschönen, riesengroßen Zahnpasta-Lächeln. Dein Gesicht hat eigentlich den gesamten Rahmen ausgefüllt. Und ich glaube, du hattest noch so ein blaues T-Shirt, blaues T-Shirt, blaues T-Shirt an. Ja, und das war damals im war dann glaube ich, habe ich das gemacht. Da war ich auf Berufsschulklassenausflug im Zoo und da habe ich das schon spontan gemacht. Ich hatte doch eine Freundin neben mir und die meinte so als ich ihr das Foto dann gezeigt hatte, warum hast du mich rausretuschiert? <lacht> und wo ich dann so ihr so meinte, weißt du, ich bin auf Suche, nicht du. Couple-Ding so. Das, das Ding, alle, wir sind zusammen. Ihr habt einen Couple-Kanal, das ja. wäre doch eigentlich witzig. Aber das war so ein blaues, ich weiß gar nicht, es war glaube ich ein blaues T-Shirt, was ich damals anhatte und mein riesengroßes Zahnpasta-Lächeln. Ja, genau. Und wusstest du auch, dass so genau dieses Zahnpasta-Lächeln dich ausgemacht hat? Also zumindest fand ich das damals so. Ich habe mir dieses Bild damals angeguckt, als du mich angeschrieben hattest. Du hast mich nämlich über den A geschrieben. Mhm. Auch wenn ich dich über WhatsApp angeschrieben habe, ich habe dann, du hast mich vorher schon angeschrieben. Den Leo. Dein Profilname war glaube ich Leo5917 <lacht> ja. oder sowas. Warte mal, aber genau, ich habe über Leo habe ich jetzt überlegt, aber ich dachte mal Neo. Nee, Leo. Kann es nicht Neo gewesen sein? Nein, es sein? war Leo, weil ich habe mich dann so gefragt, da heißt bestimmt Leon. <lacht> Leo. Und dann sagst du, ich Miau. bin der Tony. Das hat mein Weltbild zerstört Warum nennt sich jemand Leo, der gar nichts mit diesem Namen zu tun weil hat? Weil ich eine Raubkatze bin. Ja. Eine Wildkatze. Eine Wildkatze. Ah. Äh, das war eher ein Pirat. Ja, ein Pirat. Aber du wusstest schon so um deine Vorzüge dieses Bildes, weil ich habe dieses Bild, wie gesagt, gesehen und dachte mir nur so, what the hell? Also der Typ, wenn dem sein Gesicht... So aussieht, wie muss dann sein Körper aussehen. Ich weiß noch, du hattest damals drinstehen, bei DBNA gab es ja diese Möglichkeit, schlank, normal, muskulös und leichter Bauch. Und wohlgeformt. Oh, wohlgeformt. War ich das finde aber. diese Einteilung eh immer bescheuert, aber okay. Wohlgeformt, genau. Du hattest, glaube ich, wohlgeformt drinstehen. Und für mich war wohlgeformt schon immer so die Aussage von, dass es eine Person, die mit ihrem Körper im Reinen ist. Also eine wohlgeformte Person und dachte mir so, wohlgeformt, der sieht bestimmt aus wie Jenning Tatum. Und dann kam der Chris. Und dann kam der Chris. Er sah nicht ganz so aus wie Jenning Tatum, aber dein Lächeln, das war echt. Mein Lächeln, ja, das ist so meine, ich will mal sagen, das ist meine... Eintrittskarte zu allem, was möglich ist, würde ich jetzt mal behaupten. Echt jetzt? Eigentlich nicht, aber mir fällt gerade nichts anderes an, um das zu beschreiben, weil mir immer wieder gesagt wird, Chris, dein Lächeln, du könntest zahnpasta werbung dafür machen. Ja, können wir das nicht in Zukunft mal so anwenden fürs Kino oder so, wenn wir irgendwie mal ins Kino möchten? Und einfach die Leute anlächeln. Genau, du lächelst einfach an und sagst so, Eintritt kriege ich umsonst. weil ich kann lächeln. <lacht> Nein, aber da war ich mir schon bewusst, dass mein Lächeln schön ist. Ja. Und ich finde mich auch selbst schön, wenn ich lächle. Deswegen, du bist ja auch süß. Deswegen lächle ich ja auch immer so oh, viel jetzt also. hat er fast den Tränen in den Augen, weil er so süß ist. Oh mein Gott. Nee, das nicht. Mir ist kurz nur die Nase zugestopft. Aber ähm, was ich bräuchte da? jetzt wieder das Poppers-Schnief-Ding, <lacht> um jetzt kurz die Nase wieder durchzuatmen. <lacht> aber. Äh, nein, aber mein Lächeln, das weiß ich schon, dass das sehr gut ankommt. Und deswegen ist das auch so was, was ich gerne auch zeige. Also für mich war das ja damals eher ein bisschen schwierig, muss ich sagen. Ich hatte, bevor ich das Profilbild drin hatte, was dann eigentlich bis zum Ende meiner Karriere auf DBNA Deiner existiert hat, <lacht> hatte ich ein ganz anderes Bild drin, was so ein komisches Bild von mir war, wo meine Schwester mich, glaube ich, sogar noch fotografiert hat. Ich so in so einem Sessel saß mit so einem ganz komischen Pullover, fettigen Haaren und ich dachte mir so das ist das Schönste, was es von mir gibt. Das mache ich rein. Das hätte, sowas hätte ich niemals hochgeladen. Und das war so okay. Und habe dann aber gesagt im Verlauf oder beziehungsweise es war eher nach meiner Ausbildung, da habe ich mir gesagt, ich gönne mir jetzt mal so richtig was, weil ich glaube, ich kann da nicht so richtig mit meinen Vorzügen reizen. Aber ich kenne meine Vorzüge gar nicht. Also bin ich zum Friseur gegangen. Zum, danach zum Fotografen und habe richtig geile Bilder gemacht. Mhm. Und dann sah ich so auch so richtig cute aus. Ich war also ich habe mich auf den Bildern ja in mich selbst verliebt. <lacht> ich dachte mir so, oh mein Gott, ich möchte mit mir selber schlafen. Und dann bin ich darauf reingefallen. Und du bist da. <lacht> So, ich dachte, er weiß, wie er mit sich zu spielen hatte, wie er seine Vorzüge zu zeigen hat. Und dabei war das nur der Fotograf, der das so gut gemacht hat. Naja, wer denn sonst? Naja, der ja sein kann, dass du selbst weißt, okay, bitte fotografiere mich nur von dieser Seite, weil das ist bei der Schokoladenseite. <lacht> also ich muss ja sagen, Schokoladenseiten, hatte ich ich, ich habe mich nie so fotografisch, äh, fotografisch, homogen Gefühl. gefühlt. Und dachte mir dann auch so, hm, ich brauchte einfach auch Hilfe. Hm. Das Witzige ist ja auch: Es hat für mich ja in dem Sinne auch gezeigt, dass genau der Effekt, den ich mir gewünscht habe, eingetreten ist. Und zwar, nämlich, dass meine Anschreiberzahlen, sage ich mal, meine Follower, dein, wie hat man früher gesagt, die die Anzahl deiner interessant, nee, wie, Resten hat man ja immer gesagt, Metressen? deine Inter, Inter, Interes, die wie sagt man denn dazu, die interessierten, interessierten? Personen. Deiner Mätressen. <lacht> ich bin, wie hieß der von Trudors? Keine Ahnung. Ach, Mensch, König, irgendwie Arthus. sowas. Arthos war es definitiv nicht. Die Zahl meiner Mätressen ist gestiegen. Beträchtlich. Beträchtlich. Nein, in die Höhe die in der Interessenten. Du hast schon recht, der Interessenten ist in die Höhe gestiegen. Und das hat für mich ja auch... Dem Beweis geliefert, dass dieses Bild, wo auch meine Vorzüge kamen, der Fotograf hat meine Vorzüge halt dann auch hinbekommen, dass ich halt relativ groß bin, dass meine Augen dann auch ein bisschen vorkommen. Ich glaube auch, so ein Vorzug von mir sind meine Kussellippen. Deine Kussellippen? Meine Lippen. Ja. Meine Lippen, die sind so, äh, meine Mutter hat immer gesagt, ich habe Kussellippen. Kussellippen. Kussellippen, also so vom Kusseln, Kusseln, ja. Kusseln, Kusseln, also so einfach so mhm. süßes Küssen. Und das wurde alles so ein bisschen hervorgehebt, dann mit so einem schönen Lächeln, was ich ja auch noch nicht so lange hatte, weil ich ja eine Zahnspange tragen musste sehr lange. Mhm. Also der Fotograf hat dann schon meine ganzen Reize eigentlich super hervorgehoben, wodurch ich gemerkt habe, so geil, wer hat's geschafft. Siehst du, und du musstest dafür zum Fotograf gehen, ich habe das schon von vornherein gewusst. Mhm. Aber das ist doch schön, dass du jetzt am Ende dann auch weißt, was deine körperlichen Vorzüge ja auch sind mit denen du spielen kannst. Sagen wir es mal so, mit denen du reizen kannst. Mit ich meine kann. Mit deinen Kurselippen oder auch mit deinem, ich mag ja deine Augen, ne, wenn du die so schön präsentierst, wenn man sie mal sieht, dann ist das schon eine schöne Sache mit deinen Augen. <lacht> wenn sie sich nicht zurückziehen vor der ganzen Sonne, so ein bisschen wie so Vampire. Ja. So, ah, das Licht, Hilfe, ich muss noch weiter in die Augenhöhle rein. Oder ganz schlimm ist es bei mir, wenn ich wenig geschlafen habe. Also dann bestehen ja, mein Gesicht besteht dann nur aus Augenhöhlen. Dann sieht man meine Augen überhaupt gar nicht. Das Beste ist doch einfach, wenn du dich dann immer noch von der Seite fotografierst. Dann sieht man nur <lacht> ein Foto. Ja, das ist äh, ganz toll. Dankeschön. Mir wurde mal gesagt, ich hätte ein italienisches Profil. Wo ich dann gedacht habe, so, oh, danke für das Kompliment. Und dann so. Was äh, ist ein italienisches es ist Profil? Das ist ein italienisches Profil. Und habe mir im nächsten Zug gedacht. Der meinte bestimmt so wie diese Kaiser früher von dem Römischen Reich. Ja. So sah ich aus. Also ich bin von der Seite so ein Cäsar und von der anderen Seite so ein Alexander der Große. Okay, euer erhabene Durchlaucht. Ich möchte bitte in Zukunft, dass du mich nur noch so nennst. Okay, erhabene Durchlaucht. Du meine Mätresse. <lacht> <lacht> erhabene Durchlaucht. Was kann um, ich Ihnen Gutes tun? Du kannst jetzt mal die Fragen von den Hinternhoflauschern oder die Antworten eher vortragen. Knappe. Trage vor, die Antworten der Hinternhoflauscher wissen sie, um ihre körperlichen Reize zu spielen. Also, als allererstes, gerade eben war ich noch eine Betresse, jetzt bin ich schon in Knapp. <lacht> Was bin ich als nächstes, Hofmar? Naja, ich glaube, in, im Römischen Reich haben ja auch die Kaiser und so mit ihren Dienern geschlafen. Also da gab es ja anscheinend auch schon Orgien und sowas. Ja. zumindest was ich mal irgendwie gehört habe. Von daher darfst du ein Knappe sein, weil damit bist du dann automatisch meine Mitleser. Gut. Die Frage war, reizt du auf Fotos mit deinen körperlichen Vorzügen? Und da haben 21% gesagt, ja, oft. Oft. Und da würde ich mich tatsächlich dazu zählen, weil halt, wie gesagt, mein Lächeln immer präsent ist, weil ich weiß, das sieht gut aus, das kommt gut an und damit fühle ich mich wohl. Oh. Wow. Wow. 41% sagten nur manchmal. Okay. Nie, also es rei man reizt nie mit seinen körperlichen Vorzügen auf Fotos, sagt 23 Prozent. Und 14 Prozent sind der äh, Meinung, ich kenne meine körperlichen Vorzüge nicht. Okay. Da hast du ja schon auch gerade gesagt, das ging dir ja ähnlich. Ja. Deswegen bist du zum Fotograf gegangen. Genau, also was würdest du jetzt mal, abgesehen von meinem Gesicht, meinem Lippen und was weiß ich, also meinen körperlichen Vorzug sehen. Ich muss immer sagen, ich gucke mich manchmal im Spiegel an und denke mir so, hm, ja, was ist da jetzt? Ich habe eine Zeit lang eine Wespentaille gehabt, hieß es immer, mhm. dass meine Taille immer sehr wespenmäßig ist. Deswegen stand ich auch immer ganz oft so Superman-Pose-mäßig da und dachte mhm. mir so, ah, da ist sozusagen die Wespentaille die ist mittlerweile auch verschwunden. Um damit zu reizen, also so zu zeigen, hier guck mal, ich habe eine Wespenteil. Ja, Schau genau. dir das mal an, wie geil ich damit aussehe. Ich bin aussehe. eine Biene, eine süße Biene. Was <lacht> sind aber, ich meine, wie gesagt, ich habe ja schon gerade gesagt, aber was meine, was ja, genau, Deine Augen mag ich sehr und ich finde auch deine. Ich meinte unterhalb davon, unterhalb des Gesichts. So. Das Gesicht haben wir abgehakt. Das, das kann man, da glaube ich, mit einem, mit einem Fotografen auch richtig gut in Szene setzen. Aber unterhalb, also da folgendes. Du bist ein Arsch. schon richtig viel oder? Du <lacht> Nein, bist ein Arsch. ich mag deine Dankeschön. ich mag deine Hände sehr. zählt das auch, weil es ist ja auch unterhalb des Gesichts. Und ich ja, du das sieht man doch nicht. Wie soll ich denn mit meinen Händen reizen? So warte mal, weil, weil ich meine Hände hier so verbiegen du kann. Du möchtest oder also was? etwas hören, was man sieht, was unterhalb des Gesichts ist. Ja. Womit ich reizen kann. Was? Du, wo du sagst, dass, 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 dass ich jetzt dich stein. zum Beispiel damit auf Bildern reizen. Okay, ich wollte gerade fragen, genau. wen willst du denn damit reizen? Wenn du jetzt natürlich mich reizen möchtest damit, dann kann ich jetzt alles aufziehen, was unterhalb der Gürtellinie ist. <lacht> ich ich finde immer noch die Aussage mit den Händen witzig, weil ich mir gerade eben, wenn ich mir meine Hände angucke, was, warum? Die sind immer so schön die sind, händig. Die sind, die sind weich, das ja. stimmt. aber Das kommt auf Bildern, glaube ich, nicht so rüber. Nee meine Mutter hat immer gesagt, ich hätte Hebammenhände. Okay, aber wenn du jetzt... Ich könnte damit Kinder zur Welt bringen, oh mein Gott. Wenn du jetzt das hören hörst, Krass. dann sage ich dir jetzt, unterhalb deines Gesichtes mag ich dein Po. Meinen Po? Ja. Meinen Po? Ich finde immer, wenn du... Du hast manchmal Hosen an, wo ich mich frage, warum ziehst du denn jetzt diese Hosen an? Du Meinen weißt, po? dass ich deinen Po mag, der ist so schön... Knackig. Und dann ziehst du solche Schlapperhosen an, wo ich das einfach nicht sehen kann. Deswegen liebe ich es, wenn du Hosen anziehst, wo dein Arsch so geil zur Götter ah, kommt. Meinen Po? Deinen Po. Da bin ich jetzt gerade ein bisschen erstaunt, weil ich finde meinen Po komisch. Dein Po also ist schön, ich finde, ich finde Der ist schön weich, der ist schön gut geformt, <lacht> da kann ich mich schön drauf ausruhen. Und dann kommt mal so eine ganz kurze Nebelwolke nach oben. Ist auch wunderbar riecht Bei das mir natürlich nach Rosen. Ganz natürlich. <lacht> nee, aber dein Po ist schon... Das solltest du öfter mir präsentieren. Okay, ich dachte jetzt eher noch so an die Beine. Beine hätte ich bei mir noch gesagt, weil meine Beine finde ich auch schon nicht schlecht. Die sieht man ja meistens auf Fotos nicht. Na doch, wenn ich eine schöne... Ginny, Ginny Jeans. Eine Ginny Jeans. Da kommt Ding geflossen. Äh. Eine Skinny-Jeans trage, dann finde ich meine Beine auch sehr gut. Mit Po, okay. Hm. Finde ich interessant, dass du das so siehst, weil ich finde bei dir ja auch dein Po extrem attraktiv. Mach weiter. Dein Po und ich finde auch, aber das sieht man auch nicht auf Bildern, deine Hoden immer sehr attraktiv. Meine Hoden? Weil die so geprall sind. Oh Gott. Also die kommen auch teilweise in, in Unterhosen bei dir richtig, richtig gut zur Geltung. Okay, das hätte ich jetzt aber auch nicht gedacht. Was dein Hoden? Ja. Wieso? Weil, ich meine, ja, okay. Ich, ich freue mich ich immer, wenn du nackt langläufst, manchmal kannst du auch eigentlich den ganzen Tag nur, <lacht> wenn ich auf der Couch sitze, von der einen Seite des Zimmers auf die andere Seite des Zimmers laufen. Weil dann Glockengeläut nackt. ist oder wie? Und dann denke ich immer so, wie süß die Hoden da und auch der Penis dazu. Und dann, wenn du dann noch manchmal so ein bisschen so einen Seitschritt einlegst, extra für mich, nur damit du deinen Po noch präsentierst, dann hast du eigentlich alle körperlichen Reize da mir vorgelegt. Okay, also du sagst zusammenfassend, also mein Gesicht, mein Lächeln und mein Po und meiner Hoden findest du schön. Und auch dein, ja, dein Oberkörper ist auch nicht schlecht, also du hast so ein ja, jetzt, schönes jetzt Kreuz. Jetzt fängst du an zu schleimen. Du hast auch so ein schönes Kreuz, das ist schon auch sehr attraktiv. Wie gesagt, ich hätte ja nicht umsonst, ich habe ja immerhin noch deine Schultern gesehen damals bei dem Bild, ich hätte ja nicht umsonst gedacht, dass du aussiehst wie Janning Tate dass du der noch kleinere Bruder von Janning Tate mhm. bist. Aber ja, gut zu wissen, das sollte ich meine Hoden dir mehr präsentieren, reizend präsentieren. reizend mit Schleifchen? Ich meine, ich präsentiere sie dir ja schon sehr oft, aber es sind sie noch ein bisschen schöner. Aber ich mag deine Hoden auch tun. Deine Hoden sind auch schön. Ich meine, Tim und Tom fühlen sich gerade richtig geehrt, dass das gesagt wurde. Die freuen sich gerade. Ich merke es schon, es läutet gerade eben. Es ist zwölf Uhr mittags, ah ja. Aber gerade wegen meinem Po, das ist so das... Ist mir auch bewusst, dass mein Po schön ausschaut. Es mag jetzt vielleicht ein bisschen <lacht> oberflächlich klingen, aber mein Po gefällt mir auch selbst. Also wenn ich könnte, würde ich mir auch selbst mal am Po hauen. Kann ich natürlich, aber andere Sachen auch machen. Ähm <lacht> <lacht> aber deswegen zum Beispiel ist es mir auch wichtig, wenn ich Hosen kaufe, dass mein Po darin gut ausschaut. Hast du manchmal so diese Vorstellung davon, dass du dir extra Sachen kaufst, damit du die auf Bildern gut präsentieren kannst? Also, ich denke da zum Beispiel so ganz krass ans Oktoberfest. Das ist ja so also typische Kleidung, wo so diese Vorzüge und diese Reize präsentiert werden. Man kann jetzt sagen, das ist oberflächlich, aber andererseits, da werden der Busen wird nach oben gepusht. Ich finde, in der Lederhose sieht ein Mann auch richtig geil irgendwie aus. Ja, weil dann die Waden so geil zur Gärtung kommen. Ich ja. finde, das kann ich auch noch sagen. Ich finde meine Waden auch schön. Deine Waden. Ja, meine Waden. Aber beim Oktoberfest finde ich, Mag jetzt vielleicht alt klingen, aber finde ich, gehört irgendwie so ein Dirndl und eine Lederhose dazu. Hm. Ja, ich meine, das mir ist so egal, wer das dann trägt, ob jetzt die Frau eine Lederhose trägt oder nicht, das ist mir egal, aber es findet, das sieht einfach. Oder, man, Dirndl, oder der Mann auch nicht Dirndl, Dirndl. Ja, sieht halt einfach geil aus, finde ich. Genau, aber da wird ja auch so mit, dem, mit den Reizen, die man hat, die werden ja so ein bisschen hervorgehoben. Ja. ja. Und das wird natürlich dann auch, kommt auf Bildern, denke ich, automatisch dann noch mal. Anders an. Genau, und deswegen ist es auch mit, mit meiner Hose, sage ich mal so, ich, ist mir schon, ich kaufe schon bewusst ein, vor allem Hosen, wo ich weiß, darin sieht mein Arsch geil aus. Deswegen habe ich so viele enge Hosen, weil dann mein Po so schön, wie sagst du immer, mein Brötchenpopo, da kommt ein wird das Brötchen so schön geformt und das sieht man halt auch geil auf Fotos. Ich sage immer, ich weiß gar nicht, warum Brötchenpopo, aber ich denke immer an diese Kaiserbrötchen. Kennst du Kaiserbrötchen? Ja. Diese runden Brötchen, so sehen deine Po-Backen ungefähr aus. Zwei Kaiserbrötchen nebeneinander. Ne? Mhm. Und dann spielen die noch so miteinander. <lacht> Kille, Kille. Nein, du bist dran, du bist dran. Also das, das wirkt doch einfach. Mhm. Und ich habe das Gefühl, du weißt halt auch, um die zu präsentieren. Ja, das ist mir schon sehr bewusst. Also, also das mache ich auch teilweise schon auch mit Absicht, weil ich weiß das sieht gut aus und das könnte den Leuten auch gefallen, gerade wenn ich jetzt irgendwie was hochlade. Hm. Da, da frage ich mich halt, verzerrt das so ein bisschen das Bild von dir? Weil ich denke mir dann manchmal so, ich stehe ja jetzt hier gerade, also wenn ich mal so ein Bild mache, zum Beispiel so direkt nach dem Sport, dann weiß ich ja auch, dass aufgrund meiner eng Leggings oder was ist das, eine Sporthose, Ja. wie auch immer und vielleicht noch meines Shirts, dass das natürlich alles sehr eng anliegend ist und ich damit halt sehr gut aussehe, weil das halt alles da so ein bisschen zum Vorschein kommt. Ja. Ne? Verfälscht das nicht aber eigentlich so das Bild von mir, also wie ich in Wirklichkeit aussehe, weil ich denke ja, jeder sieht doch eigentlich in Sportklamotten nicht schlecht aus, oder? Also ich zum Beispiel nicht. Ich finde, ich sehe Sportklamotten nicht schön aus. Echt nicht? Nee. Okay. Ja, ich denke, warum es verfälscht dich eigentlich nicht, weil gerade Sportklamotten zeigt ja eigentlich, wie du wirklich bist. Oder was ist mit Filtern? Sagen wir mal Filter. Filter auf Instagram oder TikTok oder was weiß ich. Okay, ja gut, das, da würde ich schon mitgehen und sagen, das kann schon verfälschen. Und ich bin da auch, sage ich mal, ein Opfer, wenn ich jetzt mal so sagen möchte. Oh, davon, dass ich sehr gerne Filter verwende, weil ich einfach finde, dass es schon geile Filter gibt, die einfach das Gesicht schön machen und das dann auch perfekt beleuchtet ist. Aber wozu mein Lächeln noch geil zur Geltung kommt? Wer halt unsere Stories auch verfolgt, sieht ja, dass gerade ich, wenn ich meine Story mache, also wenn ich mal eine Story mache. Du machst eigentlich alles Storys. Ja äh, genau, dass ich da schon gerne einen Filter verwende und ich habe so meine zwei, drei Lieblingsfilter wo ich mir dann auch sage, ja, das sieht schon geil aus so. Und da sieht man natürlich nicht, jetzt wenn ich mal irgendwie eine rote Stelle im Gesicht habe oder Du meinst mit roter ich, Stelle dein Matschauge von der Bindehautentzündung? Zum Beispiel das. Ich, ich muss es bloß noch mal kurz erwähnen. Oder oder wenn ich jetzt einen Pickel habe, dann versuche ich den natürlich auch nicht zu zeigen, weil ich mir denke, da bin ich doch ein bisschen eitel, dass ich dann halt das versuche nicht zu zeigen. Auch mit den Filtern. Das Klar kann ich sagen, das brauche ich nicht, muss ich nicht verwenden, aber irgendwie reizt es mich doch, das zu tun. Also ich finde die Filter ja teilweise auch, wie du schon gesagt hast, die sind ja irgendwie schon ganz schick, wenn sie bestimmte Farben herausstechen. Ich mag nicht diese Filter, die halt zum Beispiel so diese Haut aufkletten. oder die halt jetzt, was weiß ich, deine Lippen größer machen oder sowas. Also die halt wirklich so diesen Körper verändern. Ich mag ja. Filter, wenn, dann mag ich eher die, die so ein bisschen die Farbkontraste nochmal verändern. Ja, ja. Es verändert irgendwie das Bild. Ich denke aber so, die Natürlichkeit bleibt trotzdem noch vorhanden. Teilweise, weil ich finde, es gibt eine, einen Filter, den ich sehr gerne verwende, der meine Haut halt einfach dunkler macht, also braungebrannter macht. Und ja, Da ist sein Spanienfieber einfach wieder da wird dabei. wird immer gedacht wahrscheinlich, der Chris, der ist so braungebrannt, immer noch von Barcelona und dabei bin ich das gar nicht mehr. Ich sag und ja, dann würde ich jemanden vor jemanden stehen und der denkt dann so, wo sind die Bräune auf einmal hin? Die, naja, die ist gerade verloren gegangen. Ja, genau. Oder warum ist bei euch? Das war ja auch letztens, wo du eine Story gemacht hast von uns, wo wir unterwegs waren. Und dann hieß es so, was, bei euch ist ja schon richtig Herbst. Krass, wo seid ah, ihr denn unterwegs? Sorry. Und Chris so, äh, das war der Filter. Sorry. Der hat schon richtig Herbst gemacht. Ja, ja finde ich, es ist schwierig, weil eigentlich verändert es das. Es ist nicht mehr natürlich. Hm. Andererseits finde ich, es geht halt auch noch irgendwie. So ja, ich, finde, ich finde das auch, solange das Foto nicht jetzt ultra entstellt ist, wo ich sage, wie du gerade meintest, mit den Lippen oder dass die Haarlinie nach vorne gesetzt wurde oder dass man sich ein Sixpack eingebaut hat, was auch immer, solange das irgendwie noch natürlich erhalten bleibt, finde ich jetzt, ist jetzt mal so ein Filter oder sowas jetzt auch nicht dramatisch. Also ich finde ja der natürlichste Filter ist eigentlich der, wo man als Disney-Figur danach aussieht. Ja absolut. Oder als Gemüse oder Obst. Ja, also ich finde, das, das spiegelt uns komplett genau. wieder. Genau. Du bist ja meistens eine Gurke und ich bin meistens noch so ein Lauch. Eine Tomate. Eine Tomate. Manchmal. Und, und da muss ich auch gerade noch an eine Geschichte denken, ähm, als wir damals in Sydney waren auf dieser Fähre, die uns vom Sydney Harbour nach Manly Beach gebracht hat. So uh. ungefähr so eine halbe Stunde Fährenfahrt. Oh, Mensch, warum bringst du jetzt dieses Thema an? Dann werde ich richtig sentimental, oh. weil ich will zurück in die Sonne. <lacht> in die Zum Wärme. Mann. Wir haben kurz daran gedacht und da war ein Mann, der hat ein Foto von sich gemacht auf diese Fähre und hat das dann wirklich fast die ganze Fahrt bearbeitet. Also der hat da sich eine andere Frisur gemacht gefühlt, dann hat er sich die Lippen vergrößert, ah, der hat sich ja. seine Taille schlanke gemacht. Dann hat er so viel dran bearbeitet, dass es am Ende gar nicht mehr ich habe das natürlich sehr gut beobachtet, dass ich am Ende auch. gar nicht mehr so aussah wie er. Und dann dachte ich mir so, warte mal, wenn du jetzt das Foto irgendwo auf eine Online-Plattform hochlädst und dann möchte dich jemand treffen und dann kommst du und dann passt es mit dem Foto ja gar nicht mehr so überein. Also das war für mich dann so gar nicht mehr natürlich. Ja, weil ich, also ich habe dann jetzt so im Nachhinein betrachtet, das war, wann waren wir da? 2014. 16. Okay. 2016, nicht? 14, 16. Äh, und das ist ja noch ein bisschen ein ja schon ein bisschen her. Ein bisschen, ja. Und ich glaube, wenn ich mich jetzt noch recht ins aber ich könnte jetzt auch lügen, dann war diese Plattform, wo er es hochgeladen hat, sowas wie TikTok oder Musical.ly oder irgendwie sowas. Also es war, glaube ich, eine Plattform, die halt auch aus dem Asiatischen kommt, wo ja sowieso sehr, sehr viele Filter verwendet werden, hm. oft. Und da dachte ich mir nur so krass, dass man so viele Filter verwenden kann, beziehungsweise so viel anwenden kann. Und die nächste Frage ist für mich, wie du es auch schon gesagt hast, was denken denn denn andere von mhm. dir? Das ist ja dann nicht, das bist ja dann nicht du. Eben. Und was ich mich dann auch als nächstes noch frage, wenn ich gerade solche Filter anwende, die halt meinen Körper irgendwie verändern und ich diese Filter sehr, sehr oft anwende, bekomme ich dann vielleicht ein falsches Bild von mir? Ja. Also denke ich dann halt irgendwann so, wenn ich in den Spiegel gucke, warum sehen meine Lippen jetzt nicht wirklich so aus wie auf dem Bild? Ja. Ich muss jetzt wirklich was an meinen Lippen machen. Oder anders gefragt, warum sieht das Foto von mir immer besser aus, als wenn ich mich im Spiegel anschaue? Ja gut, das ist natürlich bei dir, also... Nein, es, Toni, es gibt auch Fotos von mir, wo ich einfach nicht gut ausschaue. Zeig mir bitte eins. Die lösche ich immer ganz schnell. Ja, genau. Und du hast auch, das war auch am Anfang ja immer unser also, was heißt immer? Es war am Anfang tatsächlich ein Problem bei uns, sehr häufig, dass ich, wo wir noch relativ frisch zusammen waren und noch nicht alle dich kannten, persönlich habe ich natürlich auch Bilder gezeigt. Und mir ist dann auch aufgefallen, nach drei, vier Mal zeigen, ich habe, also der sieht auch auf allen Bildern, wirklich auf allen Bildern, selbst wenn ich neue Bilder von dir hatte, immer gleich aus. Du hast immer das gleiche Lächeln gehabt, immer den gleichen Blick, immer frontal in die Kamera, wie so ein Jenning Tatum, und ich dachte mir so, kann der eigentlich auch anders? Ist es eigentlich, bin ich mit einer Puppe zusammen? Warum guckt Oder der immer so künstlich? Warum guckt der, ne, künstlich nicht, sondern warum guckt der immer gleich? Immer das gleiche Gesicht. Wärst du jetzt in irgendeinem Modelcast gewesen, hätten die gesagt so, ein bisschen mehr Attitude im Gesicht. Diversität bitte. Diversity please. Aber so, ich dachte, das war dann halt auch so ein Punkt, wo wir, wo ich dann mit dir gestritten habe und gesagt habe, kannst du auch mal irgendwie anders ja. gucken? Du guckst immer gleich. Du guckst immer gleich. Und jetzt im Laufe der Zeit habe ich festgestellt, es ist die Schokoladenseite von Chris. Es ist sein Vorzug, womit er die Leute verzaubern kann mit seinem wunderschönen womit sie Lächeln. Catchen kann. Also belasse ich es einfach dabei. Es, das stimmt schon, das mag vielleicht unnatürlich wirken, wenn ich halt immer gleich gucke, weil niemand guckt immer gleich. Ja. Aber bei mir ist es halt so, ich weiß, wie gesagt, wenn ich jetzt lächle, das gefällt. Das kommt gut an und dann mache ich das auch gerne. Ich brauche manchmal ein bisschen Vorbereitungszeit, um auch dieses perfekte Lächeln zu haben. Es gibt auch manchmal Fotos. Wie bereitest du dich da vor? Ich, ich überlege mir dann immer so ähm, Das Lustigste, was du jemals gesehen tatsächlich hast. Tatsächlich nicht. Ich überlege dann immer so gedanklich, okay, ich bin jetzt bei einer Abmoderation und gucke noch 50 Sekunden gefühlt in die Kamera, <lacht> bis dann der Abspann kommt. So stelle ich mir das dann am Ende vor. Und genau so, ja, genau so guckst du ja. aber auch. Und das haben ja auch viele immer zu mir gesagt, weil ich ja gesagt habe, so ja, sein Traum wäre ja immer irgendwie mal Nachrichtensprecher zu werden oder Moderator oder was weiß ich. Und die so, ja, so guckte auch. Genau so guckt er auch, dass man sich den noch am Schluss so, selbst wenn die Kamera noch nicht wegschwenkt, noch 15 Minuten angucken kann und sagen kann, Peinlich, peinliche Stille, aber das Lächeln von Chris ist da. Es gibt auch manchmal Fotos, da gucke ich mich an, denke mir, sieht gut aus, und dann sagt Toni, Nee, das können wir nicht nehmen. Das sieht man meine Augen nicht. Dann bin ich so egoistisch und gucke nur auf mich und denke mir, ich gefallen mir, das Foto nehmen wir. Ja, das, das finde ich ja auch irgendwie witzig, muss ich wieder sagen. Ich weiß ja, dass du auf diesen Bildern mit deinem Lächeln immer überzeugst und hervorstehst. Und das ist immer für mich so ein bisschen eher dann eine Herausforderung, dass ich sage, okay, wie kann ich jetzt dieses Bild crashen? Was kann ich jetzt tun, damit es vielleicht nochmal normal aussieht? Nicht mega top, sondern einfach nur normal. Also setze ich die Latte drunter. Ja. Ich setze meine da runter und mache einfach eine richtig komische Fresse. Ja, und das ist dann das Natürlichste, was von dir geht. Und das ist eigentlich dann wieder nicht mehr natürlich, weil ich mache das ja auch einfach so, aber es kommt halt einfach so heraus. Ich weiß nicht, was ich bei einem Bild, wie ich bei einem Bild gucken soll. Hm. Ja, die und Natürlichkeit. Die Schnapp Schnappschüsse ja, bei mir, die und Das, das ist aber am natürlichsten, Schnappschuss. The mm. In the moment picture, wie wir ja immer oh, gerne sagen. Ja, in the moment. Natürlichkeit ist auch irgendwo wichtig auf Fotos, weil, wie schon gerade gesagt, wenn wir jetzt nochmal die Geschichte mit dem Menschen da auf diese Fähre vergleichen, wenn da irgendwas nicht mehr passt, optisch, dann finde ich, das ist dann, kommt einfach nicht gut an. Unsere innen wurden natürlich auch von uns gefragt, wie wichtig ist denn Natürlichkeit auf Fotos? Und ihnen ist es auch schon sehr wichtig, dass das Foto oder die Person darauf natürlich wirkt. Kann ich auch verstehen, weil wenn du jetzt dauerhaft so ein perfekt gemachtes Foto siehst und dann triffst du die Person vielleicht doch mal in echt und dann passt das einfach nicht überein, dann denkt man sich auch natürlich, hm, komisch, das passt irgendwie nicht. Ich kann mich da noch an diese beiden Geschichten erinnern, wo ich gedacht habe, so krass, das sind eigentlich so krasse Unterschiede, die aber, dass beide das gleiche erreichen wollen. Nämlich, dass das Bild gut aussieht. Wir waren ja einmal mit Bärbel zusammen, in Barcelona als du, in Barcelona warst, und haben da ja auch ein Fotoshooting gemacht. Und sie hat gesagt so, macht einfach los, ich will euch gar nicht groß irgendwas vorgeben, macht, weil ich mag diese Schnappschüsse, ah, ja. diese natürlichen Schnappschüsse. Und ja. dann gucke ich und dann mache ich. Und es hat super funktioniert, es war mega geil. Wiederum dann mal mit Daisy, waren wir ja auch unterwegs. Und Daisy ist dann schon so ein bisschen mehr, dass sie sagt, sie will bestimmte... Posen haben. Sie will bestimmte Formen dann haben und ja, Toni, du musst vielleicht nochmal ein bisschen anders gucken und ja, Chris, und beweg dich und mach und tu. Wo ich sage, ihr wollt beide eigentlich super gute Bilder und das eine ist halt eben so natürlich gut entstanden und das andere ist aber auch durch Posen gut entstanden. Genau, und ich finde, gerade bei Posen weiß ich, wie ich mich hinzustellen habe, damit das gut rüberkommt, was ich rüberbringen möchte. Deinen riesengroßen Penis. Zum den jetzt meistens nicht, weil ich meistens eine Hose an habe, aber mein Po zum Beispiel, wo wir ja gerade schon waren, bei meinem Po, wenn ich weiß, ich habe heute eine geile Hose an, dann präsentiere ich natürlich, oder stelle ich mich so hin, damit es auch zur Geltung kommt. Oder mein Lächeln, oder was auch immer. Deine italienische Seite zum Beispiel. Mit Basta und Pizza. Mit Basta und Pizza Oder auch dein Po. Wie gesagt, dein Po. Meine Hodentoni kann ich leider nicht so oft präsentieren auf Fotos, weil das würde nicht gehen, aber wir könnten einfach mal unsere beide fotografieren und dann sagen, wer hat jetzt den schöneren Po? Wer aber warum sollten wir das bewerten? Arsch der Welt? Ja, warum sollten wir das bewerten? Aber das, das, also ich finde schon, gerade mit Posen kann ich schon viel beeinflussen, was ich zeigen möchte und wie es auch rüberkommt. Ich finde das ja auch immer wieder interessant, gerade so bei Online-Profilen, weil wir ja da auch zusammen mit unserem Partnerprofil unterwegs sind. Wie zeigen andere ihre körperlichen Vorzüge. Hm. Und da gibt es ja die unterschiedlichsten Möglichkeiten, finde ich. Viele wissen, glaube ich, auch, dass sie ein schönes Gesicht haben. Dann wird natürlich das Gesicht eher präsentiert. Ja. Dann gibt es auch sehr viele, die sagen, Bodybuild, also so einfach der Oberkörper, weil der sehr trainiert ist, zeige ich den dass ich halt auch einfach viel geleistet habe, weil ich denke, Muskeln über, entstehen leider halt nicht über Nacht. Eine kleine Erkältung oder sowas. Oder aber eben, dass es dann halt wirklich die gibt, die sagen so, ich lege meinen Blick tatsächlich auf mein Geschlechtsteil hm. und dann ziehe ich halt eine enge Radlerhose an oder halt Eine enge Unterhose, eine wo enge das enge Unterhose, wo das hervortritt ja. oder so. Also ich glaube schon, dass sehr viele mit ihren Reizen auch zu spielen Wissen. Genau, das haben wir ja schon vorhin bei der Umfrage gesehen, dass wirklich viele von unseren HinternflascherInnen zum Beispiel das auch tun. Also denen ist schon bewusst, was sind ihre körperlichen Reize und spielen damit auch. Präsentieren sie das auch. Die Frage, die ich mir dann noch stelle, beziehungsweise die wir auch mal gestellt bekommen haben, ist es sehr oberflächlich, dass ich nur diese Reize anspiele. Na, du möchtest dich ja eher von der perfektesten Seite von dir zeigen, ja. Auf Bildern meinst du? Auf jetzt. Bildern. Und deswegen zeigst du natürlich das, womit du überzeugt bist, da kannst du andere mit beeindrucken. Ich bin der Meinung, niemand würde sich unvorteilhaft präsentieren, bewusst. Hm. Alle Fotos, die irgendwie online von jemandem zu sehen sind, und auch von uns, sind immer die beste Variante von sich, was man denkt. Aus unserem Blickwinkel. Aus dem eigenen Blickwinkel. Was ist aber, wenn die Person sich nicht zeigt? Das ist mir ja auch aufgefallen, dass es ja, es gibt viele Profile, die kein Bild drin haben mhm. und ich am Anfang gerade so, wo ich frisch ausgezogen bin von zu Hause mit jungen 16 Jahren vom kleinen Dorf in die große Stadt, da habe ich immer gedacht, okay, ich bin jetzt auch noch nicht wirklich geoutet. Ich weiß aber, dass ein Bild wichtig ist, egal in was für einer Form. Ich weiß, dass ein Bild einfach zum Präsentieren wichtig ist. Es gibt aber viele, die halt eben kein Bild drin haben aus verschiedensten Gründen, weil sie vielleicht halt auch noch nicht geoutet sind oder sich nicht so sicher sind oder Angst davor haben, dass irgendwie sie jemand kennen könnte oder Missbrauch betrieben wurde mit den Bildern, was auch immer. Und da habe ich am Anfang immer gedacht, Okay, selbst diese gesichtslosen Profile, gibst du eine Chance, indem du sagst, du glaubst den Personen das, was sie dir sagen. Ich habe selten nach Bildern gefragt. Ja. Also, also du hast es immer, einfach akzeptiert, wenn die kein Foto von sich drin haben. Ja, ich hatten. bin was erstmal was davon so. ausgegangen, dass, dass die Person ist, wie sie sich auf dem, auf dem jeweiligen Kanal beschreibt. Stimmt, also, da kann man ja so angeben, wie groß man genau, ist. Genau, wie, wie groß, ja. wie alt und Größe, Gewicht, Haarfarbe und so weiter und so fort. Das konnte man ja alles angeben. Ja. Und das war für mich erstmal so, okay, ich glaube jetzt erstmal, dass das diese Person ist. Mhm. Und damit habe ich dann gesagt, okay, passt das? Ich schreibe mit dir, weil ich möchte ja jetzt nicht mich in dein Aussehen verlieben zum damaligen Zeitpunkt, sondern ich möchte ja die Person, mich in die Person verlieben. Ja. Und habe dabei aber gemerkt, sehr schnell, das geht nicht gut. Das geht nicht gut, weil halt, und ich glaube, das kennt jeder, gibt sehr viele Fake-Möglichkeiten, Fake-Profile, oder sich halt einfach besser darzustellen, als man Eigentlich in Wirklichkeit ist. halt ist. Ja. Und ist klar könnte das jetzt oberflächlich sein, dass das Aussehen halt irgendwie eine Rolle spielt. Aber ich sage immer, es, sind Tür öffner. es ist ein Türöffner. Genau, es ist ein Türöffner. Und ich frage mich halt, warum wenn du schon bei dem, bei dem Aussehen lügst, wo hast du denn da noch gelogen? Eben, was ist dann, dann ist der Charakter vielleicht auch ein bisschen erlogen, was du erzählt hast, alles. Stellt sich mir natürlich auch so ein bisschen die Frage, wie wichtig ist da auch für dich jetzt zum Beispiel ein Foto zu sehen, wo du gleich siehst, das sind seine Reize, zum Beispiel das Sixpack, damit präsentiert er sich und findest du sowas wichtig, das zu zeigen oder ist dir eher so ein Gesichtsfoto dann erstmal wichtiger? Also du hast mich ja zum Beispiel mit deinem Gesicht sehr gut überzeugt mhm. und ich bin halt einfach so der Mensch, dass ich Leute mag, die das schaffen, mich nicht von ihren körperlichen, also jetzt unterhalb des Gesichts, äh, ihren Vorzügen zu überzeugen, weil ich sage, so ein Sixpack ist Anerkennung wert definitiv, weil krass, dass du das geschafft hast oder auch, äh, wenn dein Penis toll aussieht, okay, kannst du halt nicht viel dafür, hm. weil Gene und so weiter und so fort. Gut, ist mit dem Gesicht genauso. Ja, aber wenn du, ich finde, man kann ja immer noch viel aus dem Gesicht machen. Ein gepflegtes Gesicht ist ja auch nochmal ein bisschen was anderes. Ja. Ne? Also zum Beispiel, den, wenn du einen Bart hast, einen schönen Vollbart, dann kann man da ja auch sehr, sehr viel draus machen, mit der Frisur und so weiter und so fort. Mhm. Und das ist dann für mich so, wo ich sage, okay, ich finde das dann eher spannend, wenn ich diese Reize halt sehe und ich weiß, wie die Person sich da oberhalb zu zeigt, geben hat. Ja. Genau, zeigt. Und andererseits halt, wenn sie sich nicht so viel auf ihre körperlichen, also weiter unterhalb Reizen da was drauf einbildet. Also sagen wir mal so, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Sixpack hätte und das aber nicht dir so präsentiert hätte, ja, das, das, das hätte, hätte dich noch dich das, hätte mich, das hätte dich noch attraktiver gemacht. Okay. Weil ich mich manchmal so frage, warum brauchst du bloß diesen Reiz mhm. von dem Sixpack, den du mir hier präsentieren musst, anstatt einfach dein Gesicht zu zeigen. Er ist immer halt wieder bei dem Punkt, er weiß, in dem Fall, dass es sein Reiz ist, womit er halt spielen kann, womit er andere überzeugt und deswegen zeigt er das halt. Hm, ja, ja, ich verstehe das schon. Für mich ist halt das Gesicht dann noch irgendwie, wo der sprung dann wahrscheinlich eher überspringt. Also dir ist es dann auch jetzt schon wichtig, das Gesicht zu sehen, anstatt erstmal die anderen Vorzüge, die die Person vielleicht hätte. Genau. Ich und finde diese dir, Anreize, finde ich halt auch immer, ich habe immer das Gefühl, dass es so ein bisschen nicht naiv, sondern ein bisschen oberflächlich dann ist, hm. wenn nur diese Reize halt sprechen. Ja. Wenn nur der Reiz spricht, okay, ich habe jetzt hier Ich habe eine fette Beule in der Hose. Genau, da denke ich mir immer so, ja, und was ist aber mit dem Rest? Ja. Reduzierst du dich jetzt nur da drauf, weil du mir das so offen präsentierst? Und was ist mit deinen anderen Sachen? Hm. Das ist eine interessante Frage. Tatsächlich glaube ich, bei mir ist es zumindest so, ich weiß ja, was ich für Vorzüge habe, aber doch lieber zeige ich mein Gesicht. Was du ja auch sehr gut machen kannst und darfst, weil das ist ein wunderschönes Gesicht. Dankeschön. Und bei mir haben, ich glaube ich, ist, wenn ich jetzt so ein Profil sehe, wo jetzt von mir aus der das Sixpack gezeigt wird oder die Beule von mir aus, dann denke ich mir halt auch so, hm, okay, aber ich gehe ich gehe weiter. Also es gibt ja auch Personen, die wissen halt, dass das ihr Reiz ist. Das finde ich auch ganz spannend. Ähm, online dann, dass sie sagen, ja, ich weiß, meine Beule ist halt eben sehr reizend, mein Arsch ist sehr reizend oder mein Oberkörper ist sehr reizend, mein Trizeps oder was weiß ich. Und dann aber gleich bei der ersten Nachricht noch ein Gesicht mit dazu schicken. Und das finde ich wiederum in Ordnung. Das finde ich dann wiederum macht irgendwie sehr attraktiv, weil er sagt. Und sympathisch. Ja, weil, weil die Person dann sagt, ich weiß, dass ich hier mit meinen Reizen spiele aber dass es für eine ernsthafte Kommunikation ein Gesicht nötig ist. Ja, genau. Und das finde ich, solche Leute sind mir sehr sympathisch. <lacht> wie? Willst du das wiederholen? Sympathisch, 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 okay. sympathisch. Okay. Wir haben uns Rinder- und Flasche auch mal gefragt, wie wichtig ist Ihnen ein Foto? Und ich gehe jetzt mal davon aus, oder meine Intention bei dieser Frage war natürlich ein Gesichtsfoto. Hast du das doch reingeschrieben? Nein, natürlich Foto. Ich habe nur nach einem Foto gefragt. Oh, Schatz, schenk, schenk ein mir ein, ein oh, Foto. Sch schenk mir ein Foto von dir. Oder mir. Das Oktoberfest ist vorbei. Das ist halt die nächste Frage, das ist wie bei dem Penisbild, ne? wenn Faker sozusagen gar nicht das merken, dass sie gerade eben das Bild von der einen Person an jemanden geschickt haben, der dich kennt. Das ist mir ja tatsächlich mal so gegangen. Ich dachte, da ist ein Faker unterwegs, der ein Foto von einem Bekannten von uns verwendet, von einem Freund von uns und dann habe ich erst mal so richtig versucht, detektivmäßig auszufragen, ja, wer bist du denn? Und wo kommst denn du her? Und was machst denn du so? Und dann habe ich mir das Foto mal genauer angeschaut und habe gesehen, ach nee, ist doch jemand anderes. <lacht> also also einfach, so unterstellt. einfach verwechselt, ja. <lacht> Ups. Ähm, auf jeden Fall, die Frage war, wie wichtig ist für dich ein Foto beim Online-Dating? Wie gesagt, Gesichtsfoto. Und da haben 72% gesagt, ein Foto ist von Anfang an wichtig für mich. Ich glaube, das sind die Leute, die halt wollen, dass ein Foto im Profil drin ist oder direkt eins geschickt wird. Genau, weil ich denke halt, das ist wirklich auch wichtig für die Kommunikation. Weil was, ich kann ja, ja. nicht die ganze Zeit mit dem Oberkörper sprechen oder die ganze Zeit mit dem Penis ja, oder eben. mit dem Po. Für mich ist es halt wichtig, ein Gesicht zu sehen, um da einfach eine Verbindung irgendwie aufzubauen oder halt diese Sympathie entwickeln zu können. 19 sagten, ein Foto reicht auch später im Verlauf. Muss ja. es nicht gleich sofort sein, kann auch später sein, wenn man sich vielleicht ein bisschen besser kennengelernt hat und dann der andere auch merkt, okay, ich muss hier keine Angst haben, dass mich diese Person outet zum Beispiel, weil ich noch nicht geoutet bin. Ich hatte ja vorhin schon mal gemeint, Niemand datet eigentlich jemand oder trifft jemand, wo er das Gesicht oder diese Person noch nie auf einem Foto gesehen hat. Hm. Und jetzt geben mir auch meine Hintergrundflasche in den Recht. Ich, ich danke euch, dass ihr das tut. Das ist jetzt. Na gut, du bist ja auch der Hauptteil. Dein ja. Gesicht ist ja das Haupt. Prozent sagten, ich brauche kein Foto des anderen zu sehen. Und 9% sagten dann auch am Ende noch, ich date niemanden online. Ja. Zusammenfassend. Was ich ja gerne mal tue, so zum Schluss unseres Podcasts, fast am Schluss. wenn ich kann es nur von mir reden, ich spiele gerne mit meinen Vorzügen. Ich zeige gerne das, was ich habe, weil ich weiß, okay, das sieht gut aus, das kommt gut an und ich gefall mir halt so. Warum von, mich ja. habe ich den Schritt gefunden, wenn da halt eben verschiedene Hautunregelmäßigkeiten oder ähnliches zu sehen sind, dann ist es so. Und dahin möchte ich auch kommen. Ich möchte auch sagen, okay, mir ist das... Zu einem gewissen Teil auch egal. Ich denke ja, das, das entwickelt sich aber gerade in der Gesellschaft. Oft wird dir jetzt in der Gesellschaft ganz viele Idealbilder von früher ja auch auseinandergenommen. Da wird ja gesagt, muss man denn wirklich durchtrainiert sein? Was ist denn überhaupt die richtige Bikini-Figur? Wie sieht denn überhaupt der hübsche Penis aus? Wie sieht denn überhaupt der Gute, normale Mann aus und so. Also diese ganze ja. Diversität wird ja jetzt eigentlich gerade so immer mehr an Angriff. Richtig. Haben, wird, und dann wird immer gesagt, es gibt keine Norm, was ja auch stimmt. Es gibt einfach keine Norm. verändert sich halt. Und jeder ist so auf seine Art und Weise schön. Das Ding ist ja, ich muss es erstmal selbst checken, dass es auch so okay ist, wie ich ausschaue. Auch wenn ich mal auf einem Foto nicht gut ausschaue. Für mich nicht gut ausschaue. Das hast du sehr schön gesagt. Und damit können wir gleich vom Ding zum Dingsterbums der Woche übergehen. So, dann, ich muss halt das erraten, weil ich ja nun das falsch gecheckt hatte, mit dem, ja. wer angefangen hat zu texten. Das heißt, ich muss dein Dingsterbums der Woche erraten. Bist du bereit? Meine Hand ist ausgestreckt. Bereit. Es ist eigentlich nichts Besonderes, aber mal gucken, ob du das errätst, was es ist. Gott, was ist das denn? Das ist so ganz leicht. Ja. Geld. <lacht> das wäre was für einen Studenten. Okay, also das ist Papier. Auf jeden Fall ist eine Karte. Das ist eine Papierkarte. Eine rechteckige Papierkarte. Jetzt würde ich ja gerne genau wissen von dir Hier ist was. auf jeden Fall nichts gelocht oder sowas. Also ich spüre jetzt nicht. Du wirst das noch gelocht. <lacht> es ist eine kleine rechteckige Papierkarte. Es ist jetzt nicht so... Wie so eine Scheckkarte oder sowas. Also das ist es nicht. Ja, mal gucken, ob du drauf kommst. Eigentlich ich würde auch nicht sagen, dass ist eine Stempelkarte. Es muss eine Stempelkarte von einem Bäcker oder sowas sein, würde ich jetzt sagen. Aber, ja, keine Ahnung. Ich <lacht> spüre auch jetzt nichts drauf, dass da irgendwas sich erhebt oder so. Also, dass da irgendwas absteht. Nee, keine Ahnung. Hm. Es ist eine Stempelkarte, aber ich weiß nicht wovon. Das, eine Stempelkarte, nicht. okay. Eine Stempelkarte. Ja, das ist auch ein bisschen kompliziert, aber ich hätte, hätte sein können, dass du drauf kommst. Oh, es ist also falsch. Also dann lösen wir das nächste Woche auf und damit wünschen wir euch eine wunderschöne Woche. Genau, kommt gut durch die nächsten Tage und dann würden wir uns freuen, wenn wir uns am Sonntag wieder hören. Macht's gut bis dahin. Tschüss.